اسم الوحش لما يجمعوا الحروف بتاعته بالارقام تطلع 666 يسوع لما يجمعوا الحروف بتاعته بالارقام يطلع 888 مفيش بقية في المسيح البقية اللي في المسيح دي هتتنقل في المسيح ربنا يبقى عارف بتوعه هياخدهم مع السحاب مش هيموتوا وده اللي بيقوله بولس ان هيبقى فيه اختطاف ان الناس اللي موجودين على الارض وكانوا تايبين وعايشين مع ربنا مش هيموتوا لكن يختطفوا على السحاب اه عايشين في دي لكن المسيح هو اللي شايله حد ما هيجي اللحظة وياخده الوقت ما بين المجيء وعدم وجود انسان بيتوب ده هو اللي بيحكم ربنا وهو ربنا المتحكم فيه لا حكاية ان ارشالين اليهود يؤمنوا بالمسيح دي مش كتب دي موجودة في روميا من اول تسعة لعدد حداشر ده موجودة في الكتاب المقدس ان الباقي من شعب اسرائيل سيؤمن بالمسيح وزي ما انتوا عارفين ان في دلوقتي حركة اسمها الحركة النسيانية ايه الحركة النسيانية دي جماعات كبيرة من اليهود بتؤمن بالمسيح وانشأوا الكنيسة اسمها الكنيسة النسيانية والجماعة دي موجودة حاليا مركزها في اورشليم موجودة في اورشليم لكن مضطهدين سياسيا ودينيا من اليهود نفسه ناس يهود اصلا يهود وبيقبلوا المسيح وانقابلت مجموعة منهم الهيكل موضوع بناؤه المسيح قال لا يترك حجر على حجر الا وينقض هم عاملين حوائط بريفابريكيتد او سبقه التجهيز مش هيحطوا حجر على حجر هل فعلا هيقدروا يبنوه ولا مش هيبنوه محدش يقدر يقول يمكن يقدروا يبنوه وفي اللحظه اللي هيكمل البناء فيها هتكون دي النهايه بقر الحمراء دي حاجه ثانيه في شريعه التطهير ما اي علاقه بمجيء المسيح التاني بقر الحمراء دي شريعه في سفر العدد اصحاح 19 كان اسمها شريعة التطهير كان في عندهم بقر من نوع معين لونه أحمر كان بتزبح وبياخد من دمها وبيتحط من الدم ده على مية علشان أي إنسان تنجس لأي سبب من الأسباب يترش عليه من المية دهيت البقر ده مش موجود دلوقتي حاليا بكثرة لكن بيقولوا انهم قدروا يستنبطوا سلالة يطلعوا ويرجعوا بيها الجنس اللي اختفى ده هو وربوها وبيحاولوا يطلعوا منها سلالات هينجحوا مش هينجحوا حدش عارف لان المفروض ان البقرة دي تبقى حمرة كلية الهيصة اللي حصلت من كم سنة على ان في بقرة حمرة فعلا طلعت انتهت لان طلع فيها شعر ابيض ولدت بس محدش عارف ايه اللي هيحصل نسمع لو عايزين تسمعوا اه هم بيحاولوا يتدخلوا في الجينات بتاعتها اه اه وحد دلوقتي الانسان مش هيقدر يحدد ان كانت دي النهاية الاخيرة ولا لا ولعلمكم كمان ممكن ابقى اجيب لكم مرة فيلم فيديو تشوفوه عن الحاجات اللي بيجهزوها سواء في الهيكل او حتى عاملين مدرسة دلوقتي يجهزوا فيها الكهنة اللي هتخدم في الهيكل ده هو هما دلوقتي ما عندهمش كهنوت سبت الكهنوت سبت هارون ضاع مش موجود يعني دلوقتي اللي باقيين من اليهود اغلبهم من سبت اسمه سبت دان محدش يقدر يبقى كهن الا من سبت لاوي من سبت هارون 
ومن عيلة هارون فهم دلوقتي بيحاولوا يعملوا أبحاث ويعملوا تسلسل جينات عشان يلاقوا شخص واحد من الست دهوت عشان ياخدوه ويعملوه رئيس كهنة كل دي أبحاث ليها معاهد وبتصرف عليها مليارات علشان يقدروا يوصلوا في حاجة تانية مش هيقدروا يقدموا زبيحة إلا على النار اللي نزلت من أيام موسى النبي علشان تبقى الزبيحة بتاعتهم مقبولة طب هيجيبوا النار دي منين بيعملوا حاجة عجيبة تانية دلوقتي في حتة اسمها وادي قدرون جنب أورشليم المكان اللي كانوا بيرموا فيه المخلفات بتاعت الزبايح بيدوروا فيها على أثار رماد موجود من ألفين سنة عشان ياخدوا أثار الرماد ده ويقولوا ان ده كونتينيويشن للزبايح اللي كانت بتقدم من ألفين سنة حاجات كبيرة بتحصل موجودة في العالم لكن هل هيقدروا يوصلوا لحاجة ما حدش يقدر يقول اه حد دلوقتي بيدوروا اه لا لا بيدوروا على اي اثار موجودة تحت المسجد الاقصى تدل على ان هم بيدوروا طبعا على تابوت العهد بيدوروا على المنارة الذهب بيدوروا على اي اثار بيدوروا على اي حاجات بقية ومشائين لحد دلوقتي لكن هل هيقدروا ينجحوا ولا لا ما حدش عارف ما هيحاولوا يبنوا واحد جديد بس عشان يبني الواحد الجديد عايز يبنيه على اثار من القديم عايز يبنيه على اثار من القديم عشان يقول ان ده استمرارية للي كان موجود زمان لانه ما يقدرش يعمل حاجة جديدة من عنده طب ما هو سهل جدا لو هو عنده فكرة انه يبني هيكل ما يروح في اي ارض تانية ويبني لا هو عايز ان ده يبقى استمرارية للي كان موجود زمان اي اه طبعا لا في فرحة وفي راحة وفي سلام عشان كده المسيح قال لهم لا تجزعوا تخافوش ممكن الفيلم اللي شفتوه امبارح اللي كان بيموت وهو عنده سرطان ده هو لكن كان مطمئن مش بس في المجيء الثاني حتى في لحظة موت الانسان الانسان اللي عاش مع ربنا في حياته على الارض حتى لو جت وهو كل واحد طبعا بيحس ان هو بينتهي في لحظات النهاية اللي بتبقى اخيرة الناس اللي عاشت مع ربنا بتبقى متمتعة بفرح وبسلام وبراحة الناس اللي كانت بعيدة عن ربنا او مش متأكدة منه بتظل تمر باوقات اضطراب وخوف وصراع ويمكن تصرخ ويمكن تبكي لكن اللي شايف ربنا بالعكس بيبقى مرتاح وفرحان ويمكن كان في حديث امبارح عن ان في ناس كتيرة بتعرف بتحس بساعة انتقالها كنت مرة في كنيسة من الكنايس بتكلم وبعدين وانا راجع لقيت ام جات كده لتي انا عايز ارجع معك كنت رايح ناحية الجيزة وهي من الجيزة فكانت بتعيض فبقولها مالك وكده فقالت لي قصة عجيبة جدا كان ليها بيبي صغير حوالي سنتين ونص هي كانت خادمة فكانت بتاخده وبيحضر مدارس الاحد وكده كان كل ما تيجي ذكر السماء الدبي ده الولد الصغير الطفل الصغير ده يفرح ويضحك ويبقى مبسوط فيوم من الايام جاء من الحضانة هو الولد كان طويل وجدت شوية فبتقول له انت عملت ايه النهاردة على بالنسبة لسنه يعني فبتقول له انت عملت ايه شوية عملت ايه النهاردة 
فقال لها فلان ضربني وشتمني قالت له طب وانت عملت له ايه هو كان يقدر يضربه عشان بقول لكم عشان كده بقول لكم ان هو جدا شويه كان يقدر يضربه قال لها انا قلت له ربنا يسامحك فقالت له انت قلت له كده ليه قال لها عشان انا عارف ان اللي بيعمل كده هو اللي هيروح السماء وانا عايز اروح السماء فوقت في نفس اليوم ابوه خده يفسحه في النيل بمركب وهو ماسكه في ايده وهم واقفين في المركب بص لقى الواد بيفرفص من من ايديه وجري نط في النيل بيقول انا جاي وغرق الولد ده ايه لا لا هو كان شايف حاجه كان شايف حاجه بتناديه او حاجه بتقول له تعالى فجري جري ناحيتها طبعا العيله الاب طبعا في ظروف سيئه جدا والام في ظروف سيئه جدا لكن التعزيه الوحيده ان الواد ده فعلا كان بيحب السماء وانه اتنقل قبل ما يتبهدل ويتعب وانه يشوف مراره الخطيه ومراره الحياه في الارض عشان كده بقول لكم الانسان اللي اللي عينيه مفتوحه على السماء ده بالنسبه له لحظه الموت ما بتبقاش حاجه انسرته في وادي ظل الموت فلا اخاف شرا والموت بيبقى مزعج للنفس اللي مش مستعده واللي مش اخده بالها واللي مش عامله حساب اه طبعا سويه السماء هي الملكوت اللي احنا بنسميها السماء الثالثه لان تعرف ان في ثلاث سماوات السماء الاولانيه هي سماء الطيور اللي بتطير فيها الطيور السماء الثانيه اللي هي سماء النجوم والكواكب والافلاك السماء الثالثه اللي هي ملكوت السماوات اللي هي عرش الله دي تفرق كتير قوي قوي ومكان اخر خالص عن الهاويه هوية بيسموها الهديس الهديس يعني الحفرة العميقة اللي انتوا شفتوها في الفيلم عبارة عن حفرة عميقة جدا ومحدش يقدر يعدي من عليها الا بالصليب دي حفرة الموت حدش يقدر يعبر الموت او يكتز الموت الا اللي ليه علاقة بربنا وبصليب ربنا اه انت قصدك ان في درجات في درجات في المجد وفي درجات في الهوية ايضا اه طبعا زي ما بولس قال ان النجم يمتاز عن النجم في المجد يعني في فرق بين الانبا انطونيوس وبين انا لو دخلت السماء فهمني ازاي اكيد ان مجده يختلف عن مجد اي حد فينا ايضا في العذاب والعذاب ما هوش عذاب سيخ محمد النار والكلام ده لكن ايضا في حالة او درجات من عدم الاستقرار لان سيد المسيح قال كده بمنتهى الوضوح ويل لك يا كورزين ويل لك يا بيت صيدا لان حيكون لسور وصيدا راحة اكثر احتمالا مما لك مصور وصيدا دول بردك فين في الهاوية وكفر نحوم وكورزين والبقلات دي كلها تحت فين في الهاوية لكن في ناس ليها راحة اكثر احتمالا مما لك لان ربنا عادل ان هو بيحاسب على قد ما الانسان خد وعلى قد ما الانسان عرف اه العذابات درجات والمجد ايضا درجات نكمل انجيل لوقا اصحاح 21 من عدد 25 وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم وعلى الارض كرب 
أمم بحيرة البحر والأمواج تضجه والناس يخشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة لأن قوات السماوات تتزعزع وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة بقوة ومجد كثير ومتى ابتدأت هذه تكون فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب وقال لهم مثلا انظروا إلى شجرة التين وكل الأشجار متى أفرخت تنظرون وتعلمون من أنفسكم إن الصيف قد قرب هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا إن ملكوت الله قريب حق أقول لكم إنه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل السماء والأرض تدولان ولكن كلامي لا يذول فاحترضوا لأنفسكم لألا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل الأرض اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون وتقفوا قدام ابن الإنسان وكان في النهار يعلم في الهيكل وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون وكان كل الشعب يبكرون إليه في الهيكل ليسمعوه والمجد لله دائما أبديا أمين المسيح ابتدى يتكلم عن علامات نهاية الزمن ويقول تكون علامات في الشمس والقمر والنجوم وعلى الأرض كرب أمم بحيرة والبحر والأمواج تضجه فعلامات نهاية الأزمنة بيقول إن الشمس والقمر والنجوم دول بتعز السماء فعارفين إن الزمن بيتحدد بحركة دوران الشمس والقمر والنجوم فهتظهر علامات ويمكن المسيح لما معلمنا متى كتب الإنجيل بتاعه وضح العلامات ده هي بمنتهى الوضوح أكتر قال إن الشمس لا تعطي ضوءها والقمر يظلم والنجوم تتساقط يعني العوامل اللي بتتحكم في الزمن هتقف عشان كده الزمن هينتهي دي نهاية الأزمنة أو علامات نهاية الأزمنة الشمس هتختفي من حياة البشر بمعنى انتوا عارفين تملي ان المسيح هو اشارة يرمز اليه بان هو شمس البر يعني معرفة المسيح هتختفي من حياة الناس واحنا شايفين ان حتى الناس اللي موجودة في الكنيسة معرفة المسيح من حياتهم مختفية من الظهرة لو كل واحد سأل نفسه انا اعرف يعني المسيح 
ايه نور المسيح اللي موجود في حياتي هيلاقي ان مفيش في حياته شمس خالص حياته كلها ضلمة ان المسيح ما اشرقش المسيح ما اشرقش مش لان دي مسؤولية المسيح انه مش عايز يشرق لا لان انا اللي مش عايز يشرق في حياتي يقول القمر يظلم ده يعطي ضوءه وانتوا عارفين ان القمر بيستمد ضوءه من ضوء الشمس فاذا كان الشمس هو المسيح يبقى القمر هو الكنيسة كنيسة بتنور بنور مين المسيح ففي علامات اخر الازمنة ان الكنيسة نفسها مش هتنور سواء لان الانسان مش عايز الكنيسة تنور في حياته او رافض ان الكنيسة يكون ليها دور في حياته او ان حتى الضلال نفسه هيخش جوه الكنيسة هيخش جوه جماعة المؤمنين جوه جماعة المسيحيين اللي عايشين لان الناس هتحب الضلم اكتر من النور رفض عمل المسيح ورفض عمل جسد المسيح اللي هو الكنيسة في حياة الناس النجوم هتتساقط النجوم دي هي اللي بتلمع وبتتلقلق شخصيات عظيمة او الناس بتعتمرها يعني زي ما بيقول عليه سوبر ستار هيقعوا الارض نفسها هيبقى عليها كرب عليها حزن عليها دي وامم كتيرة هتبقى محتارة تعمل ايه البحر نفسه والامواج تضج تضج يعني تصور وتعلى لانها مش قادرة انها تستقر يعني العالم كله سواء في الزمن او في المكان سينتهي كل هذا والناس يخشى عليها من خوف واعتقد ان كل الناس دلوقتي بقت جواها مخاوف كتيرة من حاجات كتيرة جدا مخاوف من المستقبل مخاوف من الضعف البشري مخاوف من الطبيعة مخاوف من الفشل مخاوف من الاحباط مخاوف من الشياطين مخاوف من بعضيها البعض كل واحد بقى يخاف من التاني الناس يخشى عليها من خوف حتى اللي بيدعي انه ما بيخافش من حاجة هو بيخاف برضك بس بيقاوح من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة ايه اللي حيحصل مجرد خبر واحد بس بيهز المسكونة كلها على مستوى العالم وعلى مستوى كل حتى الدول المتقدمة جواها مخاوف كتيرة كل ما بيزداد العلم وكل ما بتزداد الاكتشافات كل ما بيزداد خوف الانسان اكتر لان قوات السماوات تتزعزع كل حاجة هتترج وتتهز حتى الحاجات اللي بيفتكر الناس انها ثابتة وغير قبلة للتزعزع هتتهز هتتزعزع بيفتكر الناس انها ثابتة وغير قبلة للتزعزع هتتهز هتتزعزع وبعدين يقول حينئذ يبصرون ابن الانسان اتيا في سحابة بقوة ومجد كثير حينئذ يبصرون يبصرون يعني الكل حيشوف سواء كويسين او وحشين حيشوفوا الله حيشوفوا شخص المسيح بصورة واضحة جدا جاي على السحاب 
في قوة ومجد كثير ومتى ابتدأت هذه تكون فانتصبوا وأول ما تشوفوا الحاجات دي انتوا بقى جماعة الناس اللي عاشت لربنا انتصبوا انتصبوا يعني اقفوا اقفوا بافتخار وقفوا بفرح لان نجاتكم اقتربت او نجاتكم اتحققت خلاص عشان كده هنلاقي في موقفين بالناس هتستقبل مجيء المسيح بانها وقفت وفرحت وانتصبت وكان ليها قيامة وبين ناس تانية قالت للجبال اسقطي علينا والاكام غطينا من وجه الجالس على العرش عشان كده موقف ده هو الموقف الوحيد اللي في كيان الانسان اللي ينبغي الانسان انه يفكر فيه باهتمام كتير جدا يا ترى انا دلوقتي ربنا لما حييجي حيبقى موقفي ايه وهو حييجي حييجي وحتشوفه سواء انحاول الشيطان يشككك في مجيئه او حتى في وجود ربنا او ان حتى في حياة ابدية او حتى ساعات الشيطان يأس الانسان ويقول له هي خربانة خربانة مفيش فايدة انا موقفي ايه من هذا المجيء وتفاعلي حيكون مع المجيء ايه هل يطار انا حنتصب وقف وافرح لان نجاتي من كل ما يخيف عالم الخطاه اتحقق وان المسيح جايلي ولا حيكون موقفي ان انا بقيت مع تبع كل اللي في العالم موجودين فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لان نجاتكم تقترب وقال لهم مثلا انظروا شجرة التين وكل الاشجار متى, رأي متى افرخت افرخت يعني طلعت ورق واخضرت وفي الورق ده في براعم او ثمر متى افرخت تنظرون وتعلمون من انفسكم ان الصيف قد قرب اي ناس تعرف كده ان اول ما شجر التين تبتدي تطلع براعم والتين يظهر ان خلاص فصل الصيف حل ايه مثل التين او شجرة التين ده هي شجرة التين ده كان لها لسه موقف مع سيد المسيح ان المسيح وهو ماشي شاف الشجرة فيها ورق وجي يطلب منها ثمر ملقاش فعمل ايه لعن الشجرة فيبسط وكانت الشجرة دي رمز المين للامة اليهودية اللي كان لها شكل ومنظر لكن المسيح لما جي يطلب منها ثمر ملقاش فلعنها فيبسط بس هنا المسيح بيقول بصوا لشجرة التين وكل الاشجار شجرة التين هنا دي ترمز للامة اليهودية وكل الاشجار دي ترمز للايه للامم اول ما الشجرة وشجرة التين بالذات تطلع ورق وتفرخ وتطلع براعم معنى كده ان الشجرة اللي يبسط من اصولها لانها ملعونة ابتدت تطلع ثمر يعني انها ابتدت تخضر وتورق معنى كده انها هتقبل المسيح ان اللعنة اللي عليها هتروح فاول ما الامة اليهودية او شعب اليهود يقبلوا المسيح اعرفوا ان الزمن قرب ان الصيف قرب يعني الصيف ده يعني وقت الحصاد وقت الحصاد يعني وقت الايه النهاية فلما تلاقوا ان في اليهود قبلوا شجرة التين وكل الاشجار عرفت شخص المسيح 
اعرفوا ان الزمن قريب وان الكرازة تمت وان الملكوت قد اقترب بعد ما كانت جفة ابتدت تخضر وترفع عنها اللعنة فابتدي اعرفوا ان الزمن انتهى هكذا انتم ايضا متى رأيتم هذه الاشياء صائرة فاعلموا ان ملكوت الله قريب ان مجيء المسيح التاني قرب الحق اقول لكم انه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل طب المسيح يقصد ايه بانه لا يمضي هذا الجيل حتى كل الحاجات دي تتحقق الجيل ده مقصود بايه تعرفين الجيل كم سنة الجيل اربعين سنة كمال دورة الزمن اربعين سنة يعني الجيل بتاعكم انتو غير جيل الاباء فرق بينكو حوالي اربعين سنة لان معروف ان شعب اسرائيل الجيل اللي خرج من ارض مصر وعشان ينتهي استغرق هذا الجيل مدة اربعين سنة لما فنى في البرية وده فعلا اللي تم حرفيا برؤية المسيح ان المسيح اتصلب حوالي سنة ثلاثين ميلادية وارشاليم خربت سنة سبعين ما مضاش اربعين سنة الا وكان الحدث تم وكل اللي قاله المسيح وتنبأ عنه في هذا الاصحاح تم فعلا لكن برضك الجيل مش اربعين سنة الزمن بتاع خليقة الانسان اتقسم لعدة اجيال لسبع اجيال يعني زمن البشرية كلها على الارض متقسم سبع اجيال الجيل الاولاني من ادم لحد نوح ده الجيل الاول الجيل الثاني من نوح لحد ابراهيم الجيل الثالث من ابراهيم لحد موسى الجيل الرابع من موسى لحد داود الجيل الخامس من داود لحد السبج الجيل السادس من السبي بتاع بابل لحد مجيء المسيح الجيل السابع اللي هو الجيل الاخير من المسيح لحد المجيء التاني عشان كده المسيح يقصد الاثنين مش هيمضي الجيل الاخير ده الا حتى يكون النهاية عشان كده احنا دلوقتي عايشين في الجيل الاخير هقولهم تاني الجيل الاولاني من ادم لحد نوح وانتهى الجيل ده بالطوفان الجيل التاني من نوح لحد ابراهيم ابو الاباء اللي اختير الجيل التالت من ابراهيم لحد موسى حد ما نزلت الشريعة الجيل اللي بعديه اللي هو الجيل الرابع من موسى لحد داود اللي اسس المملكة الجيل الخامس من داود لحد السبي السبي اللي فيه خربة المملكة الجيل السادس من سبي بابل لحد مجيء المسيح والجيل السابع هو من مجيء المسيح على الارض في ولادته وموته وقيامته لحد نهاية الازمنة عشان كده احنا بنعيش دلوقتي في الجيل الاخير ولا ينتهي هذا الجيل حتى ان الكل يكون تم وكل النبوات اللي اتكلم عنها المسيح تكون حصلت 
السماء والأرض تذولان السماء والأرض حينتهوا ولكن كلامي لا يزول المسيح بيأكد ان هي دي الحقيقة اللي مش ممكن حد حيقدر ينكرها ولا حد حيقدر يهرب منها طب ايه الموقف يا رب عشان نبقى مستعدين لهذه الساعة ابتدى المسيح يرسم لنا ازاي الانسان يستعد وده اهم شيء في الحياة او اهم حاجة الانسان لازم يحققها في وجوده في فترة حياته على الارض عشان يقدر يلاقي هذه اللحظة او يستقبل هذه اللحظة فاحترذوا لانفسكم لألا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة الانسان يبقى صهران ومستعد ده هو الاهم المسيح بيقول احترذوا احترذوا يعني خدوا بالكو بينما هو مميت وبينما هو محي ميزوا الامور وخدوا بالكو منها لان اليوم ده هو هيجي بغته كالفخ يأتي لانه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه الارض فخ محدش اخد باله منه ومحدش هياخد باله منه لكن هيغطي كل الايه اللي جالسين على الارض المستقرين في الارض الفخ ده ما بيقاش الواحد اخد باله لكن خطر خطر الانسان ما يتوقعهوش لكن ممكن يمسك فيه اهو الشيطان ده عبارة عن لص بيرمي الفخ للانسان يجي علشان يزور الانسان ومعاه حاجة من الاتنين في ايديه اما انه يقدم للانسان هدايا او يقدم له اللي بيتكلم عنه الخمار او خمرة هذه الحياة او لدة وفرح هذه الحياة لدرجة انه يسكره بيها جايب له حاجات حلوة يقدمها له شهوات مزاج رغبات تطلعات يجي وجايب له الهدايا اللي الانسان بيشتيها عشان يختار منها اللي هو عايزه اموال علاقات عمل شغل اهتمامات ملهاش اي حد ويقول له خد اللي انت عايزه واذا استلم الانسان الهدية من ايد الشيطان وفرح بيها يبتدي ينجحها في حياته ويكبرها عشان الانسان ينخدع بيها اكتر واكتر ويبتدي شوية بشوية ينزع من ايد الانسان ومن فكر الانسان ومن قلب الانسان كلمة ربنا ينسيها له او يخليه مش اخد باله منها ينزعها من قلبه من فكره من ايده لانه مشغول بالهدايا اللي رماها له زي الفخ لحد ما يقع في الفخ ويطبق الفخ عليه ويمسكه مسكة جمدة او انه مش جايب له هدايا ما هو المسيح بيقول احذروا انكم ما تسقلوش بخمار وسكر او النوع التالت ايه النوع التاني هموم الحياة هموم الحياة يعني احزان الحياة اتعاب الحياة 
احباطات الحياة يأس الحياة لما يربطه بحاجة حلوة ويغريه بيها لحد ما يسحب كلمة ربنا منه لما يقدم له أحزان ويأس وفشل وإحباط وهم ويلهيه فيها بحيث ان دي كمان تلهيه عن كلمة ربنا وتنسيه وتشككه وتيأسه في كلمة ربنا وبكده كلام ربنا ضاع منه اللي حيقدر يسنده والانسان واع في الفخ والتربط بيه فهنا الصهر الروحي اللي مطلوب بيه ان احنا نواجه اللص اللي جاي يرملنا الفخاخ دي ان احنا نبقى وعيين ان الشيطان اما حيبعت لنا لذة وفرح يلهينا بيها او حيبعت لنا هم وحزن وكآبة وحزن يلهينا بيه عن تطلعنا نحية السماء او عن استعدادنا نحية مجيء المسيح وهي دي خطة الشيطان والناس نصين اما واحد ملهي في افراحه وفي مزاجه ومتعته الشخصية واما التاني ملهي في همومه لكن المسيح بيحذر اوعى تقع في الفخ ما بين اوهام العالم او هموم العالم الشيطان بيقدم وهم اللذة بتاعت الشيطان والفرحة والاغراءات اللي بيقدمها لك دي عبارة عن وهم والدليل ان هي وهم ان الشيطان عارف كده كويس تفتكروا في التجربة على الجبل المسيح جاي للشيطان كده خده على جبل عالي وقراه كل ممالك العالم وكل مجدها وقال للمسيح ايه الدهالك الشيطان نفسه مستعد انه يستغنى عن مجد العالم لانه عارف ان كل ده كلام ايه وهم فاضي بينما بيضحك على كل العالم بهذا الايه المجد وبهذا الوهم الشيطان ما يقدرش يقدم الا الوهم او الهم وهم الاثنين دول اللي بيربط بيهم كل البشر انسان اما عايش في اوهام واما عايش في هموم لكن المسيح بينبهنا اوعى تقع لا في وهم ولا في هم احترز لنفسك خد بالك احترز من الامور اللي تعيقك عن انك تستعد لمجيء المسيح التاني للذه بزياده وفرحه بزياده وباهتمام بيها ولا هم بزياده يقدر يخليك انك تنسى هذا الموضوع خد بالك من الغفلة ومن النجاح ومن الطرف ومن الكسل ومن الهموم ومن التذمر لان كل دي في خاخ الشيطان بيرميها عشان يلهي الانسان على انه يحضر وكون المسيح بيقول لنا احترضوا لانفسكم يعني ان الحاجات دي اللي بيحذرنا منها ان هناك خطورة فعلا للوقوع فيها عشان كده خد بالك لانه مش ممكن يحذر من حاجة ما هياش حقيقية لكن المسيح بيحذر من ان دي حاجة حقيقية فعلا وناس كتيرة بتقع فيها وكل الناس معرضين ليها عشان كده بيقول ان الفخ ده حيجي على جميع الجالسين في الارض لكن احنا بتوع ربنا او ان احنا 
اللي عيشتاقين لربنا ينبغي ان احنا ناخد الحذر بتاعنا بحيث لا وهم او لذة او فرحة تسلبنا رؤية ربنا من حياتنا او هم او دي او حزن يغطي على رؤيتنا لله عشان كده يقول لنا اسهروا اول طريق للاستعداد ان الانسان يسهر مش يسهر يكهكه ويضحك ويهزر لكن يسهر بمعنى انه واعي لحياته يسهر بمعنى انه مستيقظ هو بيعمل ايه والموضوع ماشي بيه فين ورايح فين وحيقدي بيه الى ايه ده معنى السهر ومش بس السهروا وتضرعوا تضرعوا يعني صلوا ومش صلوا كمان يمكن حتى الكلمة في الترجمة الانجليزية جاية لطيفة قوي يقول كلمة التضرع دي بيجنج بيجنج يعني اشحته 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 من ربنا النجاة يقول كده اسهروا وتضرعوا في كل حين وقف قدام ربنا اشحت من ربنا كأنك محتاج لكي تحسبوا اهلا للنجاة شحات بيتوسل ويقعد يزيد في التوسل لكي يحسب اهلا اهلا يعني مستحق للنجاة عشان كده ربنا احنا بنقف قدام بابه بنخبط عليه بتتوسل وربنا متعطف ومتحنن جدا حط ان دي اسلوبك في الحياة انك باستمرار تطلب النجاة من ربنا ويمكن قال تعبير لطيف قوي ما قالش لكي تكونوا اهلا للنجاة ولكن قال ايه لكي تكونوا ها تحسبوا اهلا للنجاة ايه الفرق بين انه كان يقدر يقول لكي تكونوا اهلا للنجاة وانه يقول تحسبوا اهلا للنجاة ها لا لكي تكونوا اهلا يعني لكي تكونوا مستحقين محدش يقدر يكون مستحق لكن اللي يقدر يكون ان المسيح يحسبنا مستحقين يحسبنا يعني ايه يعني حسب نعمته يدينا هذا الايه الاستحقاق لكن ما فيش حد فينا مستحق من ذاته لكن بنعمة ربنا وبشحتتنا قدام ربنا ربنا يحسبنا مستحقين مفيش حد فينا مستحق من ذاته لكن كل واحد فينا يقف يتضرع قدام ربنا فربنا يحسبنا مستحقين بالنعمة وبالمحبة وبالرحمة بتاعته لان الله يغلب من تحننه لان ربنا قلبه حنين ومتعطف جدا العطية بتاعت النجاه دي عطية عظيمة وتستحق ان احنا نقف كل يوم على باب ربنا ونطلبها منه ونطلبها منه كل ايامنا وكل سنين حياتنا لان العدو بالمرصاد واقف يرمي في خاخ واللي ممكن الانسان يجمعه في سنين يضيعه في لحظة واحدة الشيطان عشان كده احنا بنطلب ان احنا نغلب عشان نحسب قادرين ان احنا نقف نغلب الفخ اللي منصوب لينا عشان نقدر نقف قدام ابن الانسان 
فاروا وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون من كل اللي حيحصل على المسكون أو على الكون وتقفوا قدام ابن الإنسان تقفوا قدامه فرحانين تقفوا قدامه ليكوا كيان ليكوا وجود ما تستخبوش منه وتلاحظوا ان هنا بيستخدم لقب ابن الانسان ما بيقولش ابن الله لان هنا ابن الانسان ده اللي احنا حبناه اللي جه وعاش وسطينا واللي احنا عشرناه ده حنفرح بيه لان احنا عارفينه لان هو صار زينا ودانا ان احنا نكون على صورته على مثاله عشان كده الكنيسة باستمرار اللي فيكم بيصلي صلاة نص الليل في التحليل بتاعها في طلبة جميلة جدا يقول يا سادة رب الاله انعم على قولنا ان احنا نفهم اقوالك المحيية ليه علشان نكون في يوم مجيئك واقفين قدامك بلا خوف ولا خجل ولا وقوع في دينونة نبقى فرحانين بمجيئك اللي احنا مستنيينه ما نبقاش خايفين منه ولا خجلانين منه ولا نبقى تحت دينونة لما انت تيجي لان احنا عشنا بعيد عنك ورفضنا من ورفضناك عشان كده يقدر الانسان يبقى له وجود قدام ابن الانسان دي اخر كلمة قالها المسيح قبل ما يدخل الصليب سلمنا المفاتيح اللي نقدر نعيش بيها احترسوا اسهروا صلوا اصبروا دول اربع كلمات المسيح سلمهولنا احترسوا يعني خليك اخد بالك احذر انك ما تنخدعش لبهم ولا بوهم اصهر يعني خليك صاحي اصبر انتظر واحتمل صلي علشان تاخد قوة انك باستمرار تحتمل وتنتظر دول يكون لينا بيهم نجاه في مجيء المسيح الثاني دي كانت نهاية تعليم المسيح وكانت الزيارة الاخيرة للهيكل وبعد كده المسيح ما تكلمش ولا علم الجموع لكن هي دي كلمته الاخيرة اللي قالها يقول وكان في النهار يعلم في الهيكل وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون وفي جبل الزيتون ده كان المكان المسيح بيقعد يبيت فيه بستان جسيماني كان كل يوم بالليل يروح يبيت هناك اللي هو معصرة الزيت وطبعا كانت البستان ده هو بتاع قديس مرقس الرسول أورشليم أو مدينة أورشليم والحد الوقت ما فيهاش جناين خالص لأن البيوت كلها مقتضة حوالين بعض فما فيهاش أي متنفس فكان كل واحد بيبقى عنده بيت في أورشليم لازم ياخد له حتة جنينة في جبل الزيتون الجبل اللي قدام جبل المرية ما أورشليم دي مبنية على جبل المرية وبعدين في وادي اسمه وادي قدرون وبعدين بعديه في جبل اسمه جبل الزيتون جبل الزيتون ده كله 
حدائق ومنتزهات فكان يبقى مرقص الرسول عنده بيت في اورشليم اللي هو العلية اللي صنع فيها المسيح الفصح واسس العشاء الرباني او سر الافخارستية وكان المسيح لان اورشليم في الوقت ده كان قرب عيد الفصح مكتظة بالسكان او بالناس كان المسيح مع التلاميذ بيروحوا يبيته في البستان بتاع مرقص الرسول اللي هو بستان جسيماني فكان يقضي النهار في الهيكل ويروح يبيت في جبل الزيتون لكن التعبير الجميل اللي بيقوله معلمنا لؤة وكان كل الشعب يبكرون اليه في الهيكل ليسمعوه في الثلاث ايام اللي قعدهم بيعلم في الهيكل يوم الحد والاثنين والثلاث يبكرون اليه يعني يصحوا من ايه من بدري اكثر من من كنهم يستسلموا للنوم وياما بيضيعنا رغبتنا في النوم نحب نسهر كتير عشان نتسلى مع بعض لكن ما نرضاش نقوم الصبح عشان نكلم ربنا نستسلم للنوم لكن الناس دي ما كانتش مستسلمة للنوم ولا راحه الجسد كان عندها رغبة انها تقف وتكلم ربنا وتسمع التعليم وانها تتعلم لان كان ليها اشتياق فكانوا يبكرون اليه اشارة على شدة تعلق الشعب وحب الشعب للمسيح النفس اللي عايزة المسيح مش النفس اللي بتتدلع نفس عايزة واللي عايز يقدر ان هو يقوم اتكلم المسيح ورسم كل خطة البشرية واعلنها بمنتهى الوضوح قدام الانسان ورسم للانسان طريقة الاستعداد لكن يظل السؤال يا ترى ايه موقف الانسان من كلام المسيح صدق ولا ما صدقش طب واذا كان صدق عاش الكلام اللي صدقه ولا ما عاشهوش نفذ الكلام اللي عرفه ولا ما نفذهوش يا ترى ايه موقفي وموقفك وموقفك سؤال مهم جدا ينبغي الانسان ان هو يسأل نفسه عليه وكان رؤساء وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه لأنهم خافوا الشعب فدخل الشيطان في يهودا الذي يدعى الأسخريوتي وهو من جملة الاثنى عشر فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلمه إليهم ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضة فواعدهم وكان يطلب فرصة ليسلمه إليهم خلوا من جمع وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يزبح فيه الفصح فأرسل بطرس ويوحنا قائلا اذهب وأعد لنا الفصح لنأكله فقال له أين تريد أن نعد؟ فقال لهما اذا دخلتم المدينه 
يستقبلكما انسان حامل جره ماء اتبعاه الى البيت حيث يدخل وقول لرب البيت يقول لك المعلم اين المنزل حيث اكل الفصح مع تلاميذي فذاك يريكما عليه كبيره مفروشه هناك اعده فانطلق ووجد كما قال لهما فاعد الفصح ولما كانت الساعه اتكا والاثنى عشر رسولا معه وقال لهم شهوه اشتهيت ان اكل هذا الفصح معكم قبل ان اتالم لاني اقول لكم اني لا اكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله ثم تناول كاسا وشكر وقال خذوا هذه واختصموها بينكم لاني اقول لكم اني لا اشرب من نتاج الكرمة حتى ياتي ملكوت الله واخذ خبزا وشكر وكسر واعطاهم قائلا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم اصنعوا هذا لذكري وكذلك الكاس ايضا بعد العشاء قائلا هذه الكاس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم ولكن هو ذا يد الذي يسلمني هي معي على المائده وابن الانسان ماض كما هو محتوم ولكن ويل لذلك الانسان الذي يسلمه فابتداوا يتساءلون فيما بينهم من ترى منهم هو المزمع ان يفعل هذا والمجد لله دائما ابديا امين بنشوف ان الايام الاخيره من اسبوع الالام السيد المسيح كان بيخرج ويبيت في جبل الزيتون في بستان جسيماني وفي اليوم الاخير واحنا دلوقتي في اليومين الاخرانيين من حياه السيد المسيح على الارض اللي هم يوم الخميس والجمعه يقول وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح في يوم الخميس ابتدى السيد المسيح يبعد تلاميذه يعدوا الفصح وان كانت الاراء اختلفت هل كان يوم الفصح هو يوم الخميس ولا يوم الجمعه المتابع القراءات بتاعه انجيل معلمنا متى ومعلمنا مرقس ولوقا يفهم ان يوم الفصح كان يوم الخميس اللي هو يبقى 14 نيسان لكن معلمنا يوحنا انفرض بانه ذكر ان الفصح كان يوم الجمعه لان ذكر حادثه معينه ان اليهود اثناء محاكمه المسيح مرضوش يخشوا دار الولايه بتاعه بيلاطس لالا يتنجسوا لانهم لو كانوا دخلوا دار الولايه كان يتنجسوا لانهم اختلطوا بامميين ويقول انهم مرضوش يخشوا لالا يتنجسوا من اجل ان هم ياكلوا الفصح يعني معلمنا يوحنا كان يشير الى ان اليهود كانوا لسه ما اكلوش الفصح يوم الجمعه 
لكن بنلاحظ ان معلمنا لوقا بينفرد عن بقية البشائر بان هو ما ذكرش حدثة قصر قرورة الطيب بتاعت مريم اخت العازر ما جاب لها الذكر لانه استعاض بالحدثة دي بانه ذكر حدثة قبل كده في الاصحاح السابع بتاعت مريم بتاعت اسف المرأة الخاطئة اللي كسرت قرورة الطيب في بيت سمعان الفريسي فاكتفى بقصة واحدة الكلام ده مجرد مقارنات ما بين الاناجيل او ما بين الروايات المختلفة اللي كتبها الاربع رسل لكن لابد ان احنا نعرف حاجات معينة علشان نقدر نفهم ليه وجهات النظر او ما يبدو ان هو اختلاف ما بين البشيرين معلمنا لؤى بيقول وقرب بعيد الفطير الذي يقال له الفصح عيد الفطير مش هو عيد الفصح اللي يرجع لنظام العهد القديم يعرف ان عيد الفصح ده عيد مستقل بذاته كان يبقى يوم 14 نيسان وفي بيذبح خروف الفصح وبيتاكل على الاعشاب المرة وليه طقوس معينة وده تذكر عبور الملاك المهلك على شعب اسرائيل وانه لما نظر علامة الدم المرشوشة على العتبتين والقيمة العليا كان يعبر الملاك وكان عيد الفصح ده تذكر تحرير بني اسرائيل من عبودية مصر ومن عبودية الطين واللبن فده كان عيد مستقل بذاته يوم 14 نيسان يخلص يوم 14 نيسان يجي عيد تاني اسمه عيد الفطير يبتدي من يوم 15 نيسان ويستمر اسبوع كامل وعيد الفطير ده كانت الميزة اللي بتميزه ان ما يكونش في البيت اليهودي ولا في المجتمع اليهودي اي نوع من انواع الخمير لان الخمير رمز للشر وللخطية فعيد الفصح عيد مستقل وعيد الفطير عيد مستقل لكن هم مرتبطين ببعض في المعنى ان اللي افتدي بدم الحمل حياته كلها تبقى بعد كده خالية من الشر او من الخمير لان الاسبوع رمز الوحدة حياة الانسان يعني اللي ترش بالدم او احتمى بالدم حياته تصير خالية من كل شر ومن كل خطية ومن كل خمير لكن لان معلمنا لوقا بيكتب لناس امميين ما يفهموش يعني ايه عيد الفصح وما يفهموش يعني ايه عيد الفطير استخدم تعبير يدل ان الاثنين واحد لانهم ما يقدروش يميزوا بين الاثنين الناس الامميين لان زي ما قلنا في الاول خالص ان معلمنا لقى كتب انجيل ده للناس اليونانيين الامميين اللي ما عندهمش خلفية خالص عن تقاليد وعادات اليهود فبيقول لما قرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح وبردك معلمنا متى استخدم تعبير 
يمكن بعض الناس ما بتقدرش تفهمه يعني لو طلعنا انجيل معلمنا متى نشوفه ذكر ايه في متى اصحاح 26 عدد 17 متى 26 عدد 17 يقول وفي اول ايام الفطير تقدم التلاميذ الى يسوع قائلين له اين تريد ان نعد لك لتأكل الفصح يعني اول ايام الفطير جم تلاميذ وقالوا المسيح نروح نعد الفصح فين اللي يقرأ العبارة دي لاول وهلة يتهيأ له ان عيد الفصح ده اول ايام الايه الفطير لكن احنا قلنا لا عيد الفصح ده يجي قبل عيد الفطير اليوم اللي قبل عيد الفطير طب ليه الاختلاف ده او ليه الكلام ده بالرغم ان متى بيكتب لناس يهود فاهمين كويس ان عيد الفصح ده كيان مستقل لوحده وعيد الفطير كيان مستقل لوحده والفصح يجي قبل الفطير لكن تعالوا اقروا كويس قوي التعبير اللي بيقوله لان بعض الناس بتحارب وتقول الكتاب المقدس ما هوش دقيق لكن تعالوا اقروا معايا كده يقول وفي اول ايام الفطير كلمة اول باليوناني بروتو بروتو يعني قبل يعني اقول لكم حتى احنا بنستخدمها بالعربي ازاي انت بتقول اول امبارح يعني ايه اول امبارح يعني قبل امبارح نفس التعبير اول الفطير يبقى قبل الفطير احنا حد دلوقتي بنستخدم التعبير لكن مش مقصود دي اليوم الاولاني من الفطير فاول الفطير يعني ما قبل الفطير وهو ده فعلا يوم الايه الفصح وكان في يوم 14 نيسان اللي هو يوم الفصح يبتدي الاستعداد لعيد الفطير يبتدي الاستعداد ازاي ان هم كانوا يمسكوا شمعة او مصباح ويلفوا في كل مكان في البيت عشان يشوفوا لو في اي خمير موجود يشيلوه ويرموه بره بعيد لان في الطقس مفروض ان ما يكونش فيه اي انواع من انواع الخمير موجودة عندهم خالص واليوم عند اليهود يبتدي من اليوم اللي قبليه ايه بالليل يعني مثلا يوم الجمعة يوم الجمعة ده يبتدي مش الساعة 12 من منتصف ليلة الجمعة لا يوم الجمعة عندهم يبتدي من غروب شمس يوم الخميس يعني اول ما الشمس تغرب يوم الخميس كده يبقى ابتدى يوم الجمعة فمعلمنا متى لما بيقول في اول ايام الفطير ما قالش في اول ايام عيد الفطير اول ايام الفطير يعني ما قبل الفطير وده فعلا اليوم اللي هو يساوي يوم الفصح واللي فيه فعلا الناس بتطلع كل خميرة موجودة عندها علشان تتخلص منها نرجع تاني لمعلمنا لوقا اصحاح 22 وقروا بعيد الفطير الذي يقال له الفصح وكان رؤساء الكهنة 
والكتب يطلبون كيف يقتلونه لأنهم خافوا الشعب وكأن أمر قتل المسيح ده صار أمر مفروغ منه مفيش مفر منه يعني هم رسيوا خلاص على أنهم هيقتلوه هيقتلوه لكن المشكلة هو كيف إزاي موتوه طول الفترة اللي فاتت وطول المناوشات اللي فاتت كانوا بيفكروا هل ده مستحق الموت مستوجب الموت ولا مش مستوجب الموت لكن ما كانوش اخذوا القرار بتاع قتله لكن بعد حدثتين حصلوا ادهم ان هم ياخدوا فعلا قرار القتل بتاع المسيح بان ده امر مفروغ منه الحدثة الاولانية موضوع اقامة لعازر كان حدث كبير جدا فقرروا بعد اقامة لعازر لا لابد ان هم يتخلصوا من المسيح ومن لعازر كمان لان كان شهادة قوية على صدق المسيح وعلى حقيقة كون المسيح اله حدثة الثانية موضوع دخول المسيح للهيكل واللي صنعوا في الهيكل وتطهيره للهيكل وتعليمه جوه الهيكل دول الامرين اللي خلوا ان امر موضوع قتل المسيح امر مفروغ منه لكن ظلوا يترقبوا ازاي ينفذوا هذا الامر لانهم خافوا من الشعب لان زي ما شفنا الشعب كان متعلق جدا بالمسيح وكان بيحبه لدرجة جديدة جدا وكانوا خايفين ان انهم لو سلموا للموت تحصل اضطرابات وتحصل قلاقل وده يزود عليهم ضغط الرومان وتكون زريعة لبيلاطس ان هو يفرض سلطاته اكتر عليهم وهم محتارين ازاي يعملوا هذا الموضوع طبعا شفنا الاسئلة الكتيرة اللي كانوا بيسألوها للمسيح علشان اما يفقدوا ثقة الشعب في المسيح فيقدر المسيح يخسر سلاح الشعب ده ويستفرطوا بيه لوحديهم حاولوا يشوهوا صورة المسيح قدام الشعب في موضوع الجزية بتاعت قيصر وحاولوا الطريق الثاني ان هم يوقعوا المسيح في قيصر لكن لقدروا ان هم يشوهوا صورة المسيح قدام الشعب ولا يوقعوا المسيح في قيصر فكان السؤال كيف يقتلون المسيح وده اللي بيجاوب عليه في عدد ثلاثة من اصحاح 22 فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الاسخريوتي وهو من جملة الاثنى عشر فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلمهم يسلمه اليهم ففرحوا وعاهدوه ان يعطوه فضة وهنا بنشوف دور الشيطان اللي بيرتب الخطط او بيوحد الافكار فكرة دايرة في اذهان رؤساء الكهنة وفكرة اخرى دايرة في ذهن وفي قلب يهوذا والشيطان بيجمع الاثنين مع بعض عشان يحبك القصة او يحبك القضية يقول فدخل الشيطان في يهوذا الشيطان ما اقتحمش يهوذا والشيطان 
ما أرغمش يهوذا إنه يسلم المسيح ولا أرغم يهوذا في إنه يقبله يهوذا هو اللي فتح الباب للشيطان الشيطان ما قبلش يخش غصب عن الإنسان هو دخل يهوذا لأن يهوذا أراد كان عايز كده وسلم له لكن الشيطان من ذاته ملوش سلطان عشان بعض الناس بتتسائل وتقول اذا كان الشيطان قوة اكبر من الانسان وهو اللي اقتحم يهوذا لا الشيطان ما اقتحمش يهوذا ده يهوذا هو اللي رتب للشيطان انه يخش وسلم للشيطان ارادته وقلبه وفكره وبعد كده سلم له جسده ونفسه هو اللي فتح له بالرغم ان يهوذا ده الحاجة العجيبة انه كان الوحيد من التلاميذ الاثناشر اللي من منطقة اليهودية الحداشر تلميذ التنين كانوا من الجليل وتعرفوا ان الجليل في نظر المجتمع اليهودي كان شيء محتقر الجليل اللي بتمثله بلدة الناصرة لما جم حتى وقالوا ان من الناصرة المسيح الناصري قالوا امن الناصرة يخرج شيء صالح فالجليل كان يمثل الظلمة لانه كان بعيد عن الهيكل بعيد عن اورشليم فكانت معرفة الله المعرفة الروحية ضئيلة جدا فيه بينما الناس بتوع اورشليم ومنطقة اليهودية كانوا يستخروا بان هم قريبين من ربنا وان هم عندهم الهيكل وعندهم العلم والتعليم يهوذا الوحيد اللي كان من منطقة اليهودية كان من قرية قريوت او اسخريوت عشان كده لوقا بيقول وهو من جملة الاثنى عشر يعني محسوب من عداد الاثنى عشر وبرغم ان المسيح اعلن في مرات كتيرة سابق علمه عن الذي يسلمه والناس بتتسأل طب ليه ربنا اختار يهوذا اذا كان عارف ان يهوذا خائن وان يهوذا شرير وان يهوذا سيسلمه هو ربنا يعني اختار يهوذا عشان يوقعه في الفخ لا اطلاقا اختيار الله يهوذا بيمثل بان ربنا بيدي لكل انسان الفرصة بتاعته وبيديله الفرصة كاملة مش زي ما الناس بتفكر ان ربنا ليه ناس ناس في ناس بيحبهم وناس بيحبهمش ناس بيمتعهم بالخلاص وناس تانيين بيرميهم للهلاك لا الله بيختار الكل وبيدي فرصة لكل انسان مش زي ما بعض الافكار بتيجي للانسان ان الانسان عبارة عن قطعة شطرنج ربنا بيحركها مرة يغلب بيها ومرة ينهزم بيها لا الانسان مش قطعة شطرنج ربنا بيحركها بمزاجه الانسان ليه حرية الانسان ليه اختيار الانسان ليه ارادة والله بيحترم ارادة الانسان وحرية الانسان وبيدي الانسان فرصة كاملة انه يعمل زي ما هو عايز صحيح بيديله المشجعات بيديله الوصايا بيديله النصائح لكن يظل الانسان يتحرك زي ما هو عايز في كل وقت وفي كل مكان يهوذا حس ان رؤساء الكهنة 
واللي بيدور في ذهنهم لانه كان واضح جدا ان رؤساء الكهنة من اسئلتهم ومن حوارهم ومن كلامهم ومن انفعالاتهم ان هم خلاص رسيوا بقرارهم ان المسيح لابد ان يقتل فهو استغل النقطة ارادة رؤساء الكهنة يقول فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند مضى يعني يهوذا هو اللي راح لحد عنديهم مش هم اللي فضلوا يلفوا ويدوروا على حد يسلموا او هم مثلا حولوا يخترقوا ويجيبوا واحد من الاثناشر اللي معاهم اسرار المسيح يرشوه علشان يقدر يسلم المسيح او يدلهم على مكان المسيح او يرتب لهم تسليم المسيح لا ده يهوذا هو اللي راح يهوذا هو اللي سعى مش هم اللي قولوا عشان تبلنا بمنتهى الوضوح خطوات ارادة الانسان في اللي بيعمله ما كانش عليه ضغط ما كانش عليه تهديدات ما قدمش ليه اغراءات محدش اجبره انه يسلم المسيح ومحدش اغراء انه يسلم المسيح لكن هو اللي سلم المسيح بمنتهى الاراده والحريه وبكامل وعيه لكن السؤال المهم ليه سلم يهوذا المسيح بالرغم من ان المسيح اختاره والمسيح احبه والمسيح اداله ميزات عن الباقي خلى معاه الصندوق ده معاه الميزانيه كلها بتاعه حياه التلاميذ والمسيح اداله موهبه اخراج شياطين وصنع معجزات يعني المسيح قدم له محبه وقدم له عطاء المسيح ما حرمهوش من حاجه المسيح ما كانش قاسي معاه ولا يهوذا شعر بانه اقل من غيره عشان ممكن يخون المسيح او يسلمه لكن المشكله الوحيده بتاعت يهوذا ان يهوذا ما كانش عايز يفهم عمل المسيح المسيح الفتره اللي فاتت كلها كان بيتكلم على ان ابن الانسان يتالم ويجلد ويدفل عليه ويسلم للموت ويسلم للامم ويستهزئون به ويصلب المسيح عمال يتكلم عن الام عن معاناه وكلام المسيح عن المعاناه والالم احبط يهوذا لان يهوذا يوم ما تبع المسيح تبع المسيح من اجل لا من اجل الحب ولا من اجل الخلاص تبع المسيح من اجل المنفعه تبع المسيح من اجل انه يبقى له منصب مركز انه يقدر يتربح من وراء المسيح وكانت الحادثه الاخيره الموقف الفاصل اللي خلى يهوذا ياخد قراره بانه يتخلص من المسيح كان وصل لقمه الانفعال بالمسيح والمسيح داخل الى اورشليم قال خلاص الوقت جه ان احنا هنملك معاه ففوجئ ان المسيح ما عملش حاجه 
دخل كمالك وهو حنجرته اتبحت من الزعاء وصنى وخلصنا لكن لقى ان كل ده تم بدون مقابل ما خدش حاجة منه المسيح ما بدلوش حتة ارض يملك عليها ما بدلوش سلطان بل اكتر من كده كانت الليلة اللي هو سلم المسيح فيها واتفق فيها كانت مريم اخت العازر كسر قرور الطيب قوة منها بتلتمائة ايه دينار ولان التلتمائة دينار دول راحوا فين على الارض فهو احتج بشدة كان ممكن ان يباع هذا التلتمائة دينار ويعطى للفقراء بس هو ما كانش هدفه انه يدي الفقراء لكن يعلق كده يوحنا في انجيل ويقول لانه كان صارقا للصندوق لانه كان عايز ده يتباع والتلتمائة دينار يتحطوا في الصندوق والصندوق ده معاه لكن فوجئ بان المسيح امتدح العمل اللي عملته وامتدح الحب وامتدح التكفين والنبوة وروح النبوة والموضوع الروحي اللي عملته مريم اخت العازر قال ايه الكلام الفاضي ده 300 دينار يروحوا عشان شوية حب ولا عشان شوية نبوات ولا عشان شوية كلام ملوش معنى بالنسبة لي فهو قرر انه يتخلص من المسيح ومن تبعية المسيح وباي ثمن حتى لو كان ثلاثين من الفضة وثلاثين من الفضة دول ما يسويش حاجة يعني في شريعة العهد القديم ثلاثين من الفضة دول يساوي ثمن عبد مقتول مش ثمن عبد حي ثمن عبد مقتول يعني لو في واحد قتل عبد عند واحد ادفع له الدية بتاعته ثلاثين من الفضة ثمن بخس جدا يعني يوازي حوالي ستة وثلاثين قرش عشان كده ضحى المسيح مش طمعا في الثلاثين من الفضة لانها مش هتمثل حاجة لكن لانه لقى ان المسيح بمبادئه بتعليمه بكلامه بحياته كلها ما تسويش حاجة بالنسبة له برغم ان المسيح اداله اشياء كثيرة جدا لكن هو قرر انه يتخلص من المسيح حاجة العجيبة واحد صنع معجزات باسم المسيح اخرج شياطين لكن ما قدرش يطلع الشيطان اللي جواه لانه كان عايزه مش كل واحد بيعمل معجزات معناه انه هو في علاقة مع الله او في علاقة حقيقية مع الله لان ياما هيجي ناس كتيرة تقول للمسيح في الاخر ليس باسمك تنبأنا ليس باسمك اخرجنا شياطين لهم معرفكوش الشيطان كان يظن ان في موت يسوع في موته ستنتهي ارسالية المسيح وسينتهي عمل المسيح ويطيح بخطة الله لخلاص البشرية وبرضك يهوذا افتكر ان في موت المسيح ينتهي المسيح وهو يتخلص منه ويبتدي يدور على حاله بطريقة ثانية الاثنين اتفقوا مع بعض ان موت المسيح هو الحل لكن الشيطان ما دريش ولا يهوذا عرف 
ان موت المسيح هو اهم شيء واهم جزء في خطة الله لخلاص البشرية الشيطان فرح جدا بموت المسيح وخطط ورتب وجر الامور نحية موت المسيح ولكن دون ان يدري ان موت المسيح ده كان فيه هلاكه هو شخصيا وخلاص العالم كله كانت مشكلة يهوذا الطمع والطمع هو اصل الخطايا كلها الطمع معناه يعني انا عايز ازيد مش مكفين اللي عندي الطمع معناه ان انا عايز اللي مش ليا ما بشبعش ما بكتفيش مش بس في الفلوس في كل حاجة عشان كده الطمع هو اللي بيولد كل الاهواء الشريرة وهو اللي بيجر على الانسان ويلات كثيرة جدا لا تنتهي فمضى لرؤساء الكهنة وتكلم مع رؤساء الكهنة وقوات جند الهيكل اتكلم يعني تفاوض كيف يسلمه اليهم ففرحوا وعاهدوه ان يعطوه في الضطن وهم لما لقوه راح لهم فرحوا جدا لان الموضوع هيسهله لهم انهم يقدروا يستفردوا بالمسيح في مكان مفهوش جمع هم عايزين حد من التلاميذ او حد يعرف مكان مبيت المسيح وفي الليل يتم القبض على المسيح دون ان تحدث شغب او دون ان يحدث اي شيء يعطل هدفهم هم ما عرضوش عليه تمن كبير لانهم كانوا حيقتلوا المسيح سواء كان معهم يهوذا او معهمش يهوذا لكن هم كل احتياجهم ليهوذا ان يدلهم على مكان ما يحصلش فيه اي شغب او اي دوشة لما يقبضوا على المسيح لكن مش لانهم كانوا مش عارفين المسيح احتاجوا ليهوذا لا كانوا عارفين المسيح ده هم دخلوا معه في مناقشات وكانوا يعرفوا كويس قوي فعهدوه ان هم يدلوا فضة والفضة اللي دفعت اليه هي من فضة الهيكل من فضة الهيكل يعني من الفضة اللي كانوا بيشتروا بيها زبايح للهيكل حتى شوفوا المعنى الجميل يعني حتى المسيح تمنوا للدفع الدفع كذبيحة حقيقية في فرق كبير بين الفضة الحقيقية والفضة الغاشة او المزيفة الفضة الحقيقية هي كلام الله او كلمة الله كلمة ربنا كفضة محمه مجربة قد صفيت في الارض سبعة اضعاف لكن الفضة المزيفة هي اللي بتيجي نتيجة طمع الانسان الفضة العالمية او الدنيوية فعهدوه ان يعطوه فضة فواعدهم واعدهم يعني اتفق معهم وكان يطلب فرصة ليسلمه اليهم كان يطلب يعني يترقب فرصة يقدر يسلم فيه المسيح خلوا من جمع يعني من غير ما يكون حواليه جمع يطلب هنا فعل مستمر وده اللي يورينا ان خطيئة يهوذا كانت مستمرة كان ممكن يهوذا يقف في اي مرحلة من المراحل ويندم عن فكرة تسليم المسيح للموت لكن الفعل ظل مستمر للنهاية 
زي اي خطيه الانسان فينا بيعملها الانسان ما بيقعش بخته او فجاه التجربه ما بتجيش للانسان فجاه فيقع فيها لا التجربة بتستمر فترة والانسان بيبقى قدامه امكانية في انه يقف في اي وقت ويرجع ويتراجع لكن لان الانسان عايز بيكمل المشوار للاخر عشان كده في فرق بين التجربة وبين الخضوع للتجربة كوني اجرب بخطية او بشهوة او بانفعال ده مش غلط لكن الغلط هو ان انا اخضع واستمر المسيح اتجرب لكن لم يخضع للتجربة كان بامكان يهوذا انه يقف في اي مرحلة من المراحل والمسيح اداله فرص كتيرة وتعامل معاه مرات كتيرة من اول مرة اتكلم فيها عن نفسه ان هو الخبز الحي النازل من السماء وقال للتلاميذ كده ان انا عارف اللي هيسلمني كلكم اطهار ولكن ليس كلكم اتعامل مرات كتيرة معاه لما اخد اللقمة والدهاله لما قال له ما انت فاعله افعله بسرعة في احاديث كتير يقولوا ابن الانسان ماضي الى الموت ولكن لويل لمن يسلمه كان في تنبيهات كتيره جدا من المسيح ليهوذا لكن يهوذا كان يطلب يطلب يعني مستمر في الخضوع للتجربه يطلب فرصه مستني فرصه والناس حياتها كلها عباره عن انها مستنيه فرص اما فرص للانتقام واما فرص للشهوة واما فرص للهلاك واما فرص للخلاص لو كل واحد فينا بصر حياته كده يلاقي انه مستني فرصة في كل حاجة في حياته عشان كده مهم الانسان يسأل نفسه انت مستني فرصة والفرصة دي اللي انت مستنيها من اي نوع يهوذا ابتدت الخطيه فيه حاجه صغيره وتافهه جدا كانت مجرد الخطيه الاولى في حياه يهوذا محبته للماده محبته للفلوس طمع يمكن في نظرنا ده امر تافه لكن فضلت الخطيه تكبر 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 وتزيد لحد ما بقى ليها نتائج خطيره ومدمره جدا انتهت في الاخر بانه دمر جسده ودمر نفسه ودمر ابديته الخطيه في الاول بتبتدي بامور تافهه بامور صغيره وكل ما يخضع الانسان لامر منها كل ما بتزيد تعقيدا عشان كده المسيح كان يقول احذروا من الثعالب الصغيره المفسده للكروم